1: Pulsen höjs i det republikanska partiet.
0: Och nu börjar de bli ganska många här. En lång rad spännande kandidater.
1: En efter en meddelar nu tunga profiler att de utmanar Donald Trump i rejset om att bli republikanernas presidentkandidat.
0: And Nikki Haley, Kavek Ramaswari, Larry Elder, Asa Hutchins, Timson, Scott, Ron DeSantis, Mike Pence, Chris Christie. Jag intenderar att söka den republikanska The of the in 2024, and I want your
1: på en kvart för att veta vilka chanser utmanarna har, om vi är på väg mot en repris av det som hände
0: 2016. Det är den
1: 8 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Erik Bergin. Tidigare USA-korrespondent för SVD. Du Erik, mm? nu börjar det ju bli spännande i amerikansk politik.
0: Verkligen, på republikanska sidan åtminstone.
1: Ja, för det är ju två tunga republikanska namn som nu vill utmana Trump i kampen om att bli republikanska presidentkandidaten i valet 2024. Ja, verkligen. Mm. Och den första, det är Floridas guvernör Ron DeSantis- och nu också den tidigare vicepresidenten Mike Pence. Mm. Men du, hur stora konkurrenter är de här till Trump då?
0: Ja, om man ser på mätningarna nu så är Pence ingen stor konkurrent alls. Han ligger ihop med bottenskrapet på mellan 0 och 5-6 procent i stöd. Däremot, Ron DeSantis har ju ökat sen han ställde upp- så det är klart, han är ju en konkurrent. Men man ska ju klart för att Trumps ledning än så länge i opinionen är ju väldigt stor. Det handlar om 28-30 procentenheter.
1: Mm. Men hur har Trump reagerat på det här då? Att han har ändå fått de här två liksom kända namnen som konkurrenter?
0: Alltså inte så mycket egentligen. Han har ju sen tidigare klankat ner på Ron DeSantis och kallat honom Ron DeSantimonious. Alltså Ron Den själhelige och sånt där. Men nu verkar det som att han mer, alltså Trump mer försöker ta sikte på själva presidentvalet. Han försöker hoppa över hela primärvalscirkusen. Och utmåla sig själv som den givna ledaren, den givna vinnaren av det här racet. Och, och det är väl det, den retoriken han har nu.
1: Mm. Men jag läste ändå, det kan ha varit i vår tidning, att Trump ska ha sagt om Ron DeSantis citat att han desperat behöver en personlighetstransplantation. Och så vitt jag vet är det inte tillgängligt ännu. Så jag menar... Han låter ju ändå inte helt lugn, eller?
0: Nej, det gör han ju inte. Men han inser också att den som kan hota honom som det ser ut nu det är Ron DeSantis i Florida. Och eh, dessutom en politik som stort eh, sett är plagerad från Trump. Och då såklart eh, hoppas ju Ron DeSantis att de här alla juridiska problemen som Trump har med kommande rättegångar, åtal, allt vad det är kommer att sänka honom framöver, det vet vi ju inte. Och det är klart, det är ju ett hot mot Trump. Så att, det ser han ju måste hantera på något sätt.
1: Mm. Och då blir det klassiskt så.
0: Ja, väldigt klassisk Trump det där. <laughs> ja. Men sen var det också att när presidenten Joe Biden snubblade på en sandsäck häromdagen och framför kamerorna och debatten stod grev det. Då sa Trump faktiskt, jag hoppas att han inte slog sig. Och det är lite unikt Trump. I vanliga fall hade han ju sagt att ja, han är för gammal, titta hur det går. Han kommer inte...
1: mm. Man har
0: nog en, en del rådgivare som inser det här, att han skulle behöva förändra sin retorik lite grann jämfört med tidigare. Och det är det kanske han gör nu.
1: Mm. Jag är lite mer statsmannamässigt. Ja, lite mer så. Men du, kort, ska vi bara stanna i Ron DeSantis då, största utmanaren. Mm. Vem är han?
0: Ron DeSantis är guvernör i Florida och han blev omvald med jättestor majoritet i november förra året. Han fick ett starkt mandat från väljarna där i Florida för den politik han har drivit. Det är en politik som lite grann i vissa fall går till höger om Trump. Alltså det är mot abort, det är mot sexuella minoriteter. Vapen förstås, vapenfrågan är viktig. Han har undertecknat en lag som gör det lättare att bära dolt vapen och så vidare. Problemet för Ron DeSantis är ju att Säga att han vinner mot Trump och blir republikanernas kandidat då måste han ju nå mittenväljare och det gör man inte med den här politiken. Då måste han svänga om och göra en vänstersväng på något sätt och det är det som blir förmodligen knepigt för honom om han skulle gå och vinna primärvalen. Mm. Han har förstås också det här berömda bråket med Disney som också handlar om det här med sexuella minoritet. Alltså Disney gick emot Ron DeSantis politik och nu har de hamnat i ett jättebråk och stämt varandra och så
1: vidare. Men kan han bli president om han är i en fight med Disney?
0: <laughs> det är ju det som många undrar och Även en massa republikanska politiska analytiker driver sig i skallen nu och frågar på vilket sätt kan ett bråk med Muse Pig gynna honom? Och det finns ingen bra svar på den frågan. Mm.
1: Men du, kort också bara Mike Pence, tidigare vicepresident. Ja. Du sa att det inte alls verkade gå så himla bra för honom.
0: Nej, Pence är ju en knepig situation av det skälet att han var under fyra år obrottsligt lojal mot Trump. Fram till att Trump eldade sina supportrar och stormade kongressen. The president's words were reckless. Trump var då på att han inte gav valsegeln till honom fast han hade förlorat valet och där skadades ju mellan de här två så att det sätter Pence i en unika situationer att han har bränt sina broar både till trump supporterna och de republikaner som aldrig vill ha Trump i och med att han var lojal med Trump under fyra års trots allt. så att han, han har egentligen ingen stark ställning i och lägen utom möjligen den kristna högern. Han var katolik från början och bytte sen till en protestantisk kyrka och är så kallad väckelsekristen, det man kallar Evangelical. Så där har han möjligen stöd att hämta, Pence. Mm.
1: Du, jag tänkte att nu när ni ändå har det här ja. så tänkte jag att vi skulle gå igenom de republikaner, förutom de här två då, som har meddelat att de vill kandidera till presidentposten. Mm. Och så tänkte jag att du får beskriva deras chanser eh, lite kort.
0: Okej, okay, kör igång.
1: Nicky Haley.
0: Hon är då eh, tidigare guvernör i South Carolina och var Trumps eh, FN-ambassadör under några år där. Och eh, mer så att säga etablissemangsrepublikan kan man väl säga. Eh, hon eh, är inte uttalad Trump-supporter även om hon jobbar åt honom förstås. Mm. Och äh, har hon några chanser? Eh, Nej, ja, när hon ställde upp så utmålades det kanske som att hon hade det. Men opinionsmässigt just nu så har hon väldigt dåliga chanser. Under 5% i, i stöd. Så, där, så att eh, hon är ju från en minoritet, både afroamerikansk och har föräldrar från Indien också. Så att på det sättet är hon intressant och skulle kunna ta en del minoritetsväljare. Men eh, jag tror inte att hennes chans är jättegoda.
1: Okej, okay. Tim Scott.
0: Ja, det är intressanta med honom är att han är senator från samma delstat, South Carolina. så att Så det blir lite intressant att de två kommer att konkurrera om, om de afroamerikanska väljarna där, möjligen. Men eh, han försöker måla upp en mer positiv bild av. USA och USAs framtid jämfört med Trumps många gånger ganska dystopiska bild och, och sådär. Om det kommer funka är väldigt oklart. Jag tror inte det men det är intressant att han försöker.
1: Vivek Ramaswamy.
0: Ja han är affärsman och, och liksom har varit chef för ett läkemedelsbolag tidigare och investerat en massa pengar sådär. Han försöker göra ett, en inbrytning därifrån mot bakgrund av affärsmannaskapet. Jag tror att hans uh, chans är minimal inte minst för att få vet vem han är.
1: Mm. Jag visste inte, men nu Nej, vet
0: jag. Nej, det är många som inte vet det.
1: Larry Elder.
0: Ja, en radiopersonlighet och alltså att säga konservativ mediepersonlighet. Det är intressant med honom, men kanske då framförallt att han är afroamerikan, så det med många andra republikanska men i båda partier egentligen presidentkandidater är ju vita och ofta vita män och han är då från en minoritet. Hans claim to fame är väl han försökte utmana Kaliforniens guvernör Gavin Newsom och bända bort honom från makten. Det misslyckades och jag har svårt att se att det här skulle kunna gå sagt mycket bättre.
1: Och så sista då, Asa Hutchinson.
0: Ja, han är tidigare guvernör i Arkansas, sydstaten som Bill Clinton var guvernör i tidigare också. Han representerar ju den grenen av republikanerna som är mot Trump ganska öppet. Han menar nationen behöver en ny... Och republikanska partiet behöver en ny riktning bort från Trump och eh, sett i mätningarna så har han ju inte lyckats få fram det budskapet än så länge. Men det finns ju en liten minoritet som är av republikanerna alltså som är mot Trump, en 10-15% kanske och där kommer han ju förmodligen få ta en, en hel del röster. Men kommer det att räcka till att utmana Trump? Nej jag tror inte det.
1: Men du, finns det någon på den här listan som kommer att utmana på riktigt?
0: Nej, jag tror inte det egentligen. Men det ska man väl inte säga helt säkert. Alltså, det är fortfarande över ett halvår kvar till primärbanen faktiskt börjar. Men det man, de här som jag nämnt nu och sen några till, de har ju mellan noll och kanske 5 möjligen 6 procentenheter i stöd. Kommer någon av dem att kunna få ett sånt där breakout moment, Någon? Ett videoklipp som blir viralt, de säger någonting som gör att de rusar, det kan bli så. Och det är i så fall i tv-debatterna senare. Det har ju hänt tidigare att en person rycker ett sånt tillfälle. Men om det kommer att räcka till att utmana Trump, svårt att säga, Jag tror kanske inte det. Jag tror snarare att en hel del av de här kommer nog ha hoppat av, kanske rent av innan primärvalen börjar i januari 2024 åtminstone. I samband med att de första valen hålls där i Iowa och New Hampshire. Och om de misslyckas där då är de rökta. Mm. Det vet man sedan tidigare.
1: Många av namnen som vi sa är ju rätt okända här. Men finns det någon mer välkänd republikan som väntar att ställa upp?
0: Ja, så vi har ju Chris Christie då, som är också en etablissemangsrepublikan tidigare, åklagare och guvernör i New Jersey. Han var ju Trump-supporter länge, men han har ju vänt sig mot Trump och menar att partiet måste lämna Trump bakom så Det här går inte. Och han, det har ju pratats om att han är på väg att ställa upp igen. Han kommer i så fall hamna bland det här andra bottenskrapet som vi har nämnt nu, tror jag. Och det gör att det är ganska trångt i den förlangen Så jag tror att eh, någon av dem måste hoppa av för att den andra i så fall ska få något vettigt stöd. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation. We thought we'd bring our prices in
1: jag kommer ihåg när vi har pratat någon annan gång, Erik, så sa du att 2016 när Trump ställde upp första gången och blev mm. först kandidat och sen president så var det väldigt många som ställde upp emot honom. Eller det var mm. många kandidater. Jag tror
0: jag var sjutton.
1: Ja, det är många. Ja, det är många. <laughs> Men nu verkar det också bli en hel del kandidater. Mm. Alltså, eh, hur påverkar det Trumps chanser?
0: Ja, förmodligen är det bra för hans chanser eftersom vi vet redan att hans kärnväljare är ungefär en, en av tre. Och eh, de har han redan, de behöver han inte strida för. Utan han måste komma lite utanför den gruppen. Men utanför den gruppen ska alla de här andra kandidaterna som vi har nämnt nu, de måste dela på resten av de republikanska primärvalsväljarna. Och det gör att de här andra då, sju, åtta, nio kanske, kommer splittra upp resten av stödet. Och det gynnar ju Trump en annan detalj är ju att de flesta amerikanska väljare röstar ju inte i primärvalen. De flesta ligger på soffan. Och då kan man fundera på vilken väljargrupp är mest motiverad att gå och rösta. Och ja, det är förmodligen de som är tungt investerade och har en personlig relation med Trump. Om det är de som går och röstar och får andra, då vinner Trump tack vare det. Så jag tror att eh, om inte något åtal eller något sånt där annat händer som, som sänker honom så kommer Trump och förmodligen att kunna ta hem där.
1: Mm. Så för de som inte vill se Trump eh, som kandidat, hade det varit smartare för dem att gå ihop och gemensamt bestämma Okej, men då får du ställa upp mot ja, honom
0: Ja, <hör> exakt, jo det hade det varit Och... Eh... Det är lite konstigt egentligen att nu vet man inte vad som rör sig i korridorerna. Och i, i, det är mycket smutsspel i primärvalssäsonger. Man hade kunnat tänka sig exakt det du säger, att man hade informellt gått och lagt kruter på en, en eller två personer. Varför man inte har gjort det vet jag inte. Men det är klart, det här är stora egon. De vill ju vinna alla de här och de vill ju synas och märkas. Och det kan ju vara så att när vi är mot slut av det här året så ser... Startfältet är helt annorlunda ut och eh, att det då blir en konsolidering på andra sidan mot Trump. Men, men det återstår att se om det blir det.
1: Mm. Du, när Trump eh, ställde upp första gången då, 2016, så märkte man ju direkt att retoriken ändå var något nytt. Det var ju rätt hårt och eh, kampanjen blev ju lite smutsigt. Jag tänkte att vi kan lyssna lite på hur det lät du
0: I have a policy question for you yes. sir. Let's see if he answers it. You're... I will. Don't worry about it little Marco. I will. All right, well, let's hear a big oh. big dot, you You're... Know, Don't worry about it. All right, little... wait. Don't worry
1: about it little Marco. Gentlemen. Let's hey, hear Gentlemen. You do better than var ju lite inne på det där i början men kommer det bli samma hetska ton eller blir det en värdigare ton den här gången?
0: Jag tror kanske att det kommer bli en väldigt hetsk ton nu också. Framförallt om det är så att Trump vinner och sen så möter. Joe Biden i en slutstrid nästa höst så då kommer vi att få se en och annan missil tror jag fyra sa där, det skulle få honom med annars men det är ju också möjligt att han har bättre strateger den här gången som lyckas få honom, alltså Trump att hålla tillbaka på de här värsta attackerna och skälet till det skulle vara att han behöver nå vid mittenväljare annars kan han inte vinna något val och Biden har visat att han kan ta tillbaka en del av, av de väljarna sen mellan 2016 och 2020 och Trump måste ju få tillbaka dem och annars är han rökt och eh, jag tror kanske att sättet att nå dem är att inte kanske utmana Biden som en gammal gubbe som ligger nära döden utan han måste kommunicera på ett annat sätt. Men om det blir så det får man ju se men, men det skulle kunna vara så.
1: Mm. Och det kanske var det vi såg tecken på då när han inte direkt ja, utmanade Biden. Ja
0: Ja det skulle kunna vara så. Mm.
1: Men du, till sist Erik, nu pratar du som att det är Trump som kommer bli
0: republikanernas kandidat.
1: Är du säker på det?
0: Nej, säker kan man inte vara. Men jag tror som sagt, som det ser ut nu så är det svårt att se någon annan än DeSantis som kan utmana honom. Men återigen, vi, har ju, vi är ju början av allt det här, det är inledningen Så att jag menar, det är ju först i slutet på januari som de första primärvarsvärdarna lägger sina röster Och sen har vi supertusen början på mars och, och så. så det är ganska många månader kvar
1: mm. Men du har redan bokat för i kalendern
0: Jag har bokat för det och <laughs> precis, det, det blir drama att följa, en, en, en cirkus är det ju mm.
1: du, Tack så jättemycket Erik
0: Ja, tack själv
1: Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story svd.se. Klippen i programmet kom från NBC, tv4, CNN, The Guardian, C-Span, USA Today och Fox News. Och musiken var. The Liberty Bell, All Stars and Stripes Forever, May 38th Army Band.